0: Gente, amigos, familia, todos los que nos están escuchando, bienvenidos al primer podcast. Este, estamos muy emocionados de saber cómo nos va a ir. Este primer podcast, pues, digamos que va a ser nada más para saber cómo meternos en este mundo, en este nuevo mundo de, de grabar solo nuestra voz. Esto va a estar bastante interesante. Y por eso quiero darle la bienvenida a mi hermanazo de toda la vida, Diego Ro.
1: Pues hermanazo de toda la vida, porque así nacimos, mijo.
0: Pues la verdad. No gasto.
1: porque la verdad, no porque queramos. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer ahí? Y muy agradecido que me hayas invitado a este podcast y pues esperemos a la gente le guste, tenga buena aceptación y poder hacer algo grande. Ok, bueno, pues vamos a empezar
0: con este primer tema. Bueno, quiero aclarar que va a ser un... vamos a hablar de muchas cosas acerca de, de todo lo relevante que está pasando hoy en día todo el mundo, en toda, toda la situación actual sobre el... El, la pandemia, el COVID y lo que está afectando, la verdad es que está afectando a muchas personas. Y bueno, vamos a empezar hablando con, con un tema bastante controversial que es el de la, la, el cierre de salas de, de Cinemex en toda México. ¿Qué es esto, Diego?
1: Dice, el Cinemex cierra 145 cines indefinidamente y trabaja con bancos para reestructurar deuda de. ...230 millones de dólares. Esto quiere decir que Cinemex está entrando en una etapa, de si se quiebra. puede decir, de quiebra, de bancarrota. Por todo el tema de la pandemia, pues recordemos que por esto todo está cerrado, no han podido abrir nada. Si acaso Cinépolis es la única, el único cine que se ha atrevido a abrir puertas... Eh, pues son los únicos que han tenido acceso directo del cine. Y ya con nuevas plataformas como Netflix, como Disney Plus, como, como HBO. Esas plataformas están generando ahorita mucho dinero más que un cine. Y Cinemex no ha podido abrir como les comentamos. Entonces no ha generado ingresos y esto le ha traído una deuda de 230 millones de dólares.
0: Bueno, también hay que aclarar que ahorita, hoy en día, pues mucha gente cuando... Digamos que regresamos a la nueva normalidad Pues va a estar regresando Ya no va a dejar Ya va a dejar de ir a un cine Y va a preferir ver cosas Pues hoy en día tenemos muchas cosas Como, como ya dijo mi hermano Disney Plus Y creo que... Ahí también van a aprovechar, por ejemplo, Netflix hoy en día. Yo vi que está generando más de 40 mil suscripciones al día. Entonces, creo que eso está barbarísimo. Tiene más de 130 millones de suscripciones. Netflix, depende de qué plan, la verdad, depende de qué plan. Pero digamos que hoy en día Netflix, Disney+, Plus que ya está también está con más de 86 millones de suscripciones, pues lo está generando súper bien. Cosas que ya no está generando en un cine. Por ejemplo, Cofo Mulan. Mulan la iban a estrenar en el cine o y tuvieron que estrenarla en Disney Plus. También pasó el mismo caso con Soul. Soul se iba a estrenar el 22 de junio del año pasado, de 2020, y cerraron las salas de cine y tuvieron que estrenarla en Navidad por en Disney Plus. Entonces, también ahí está ahí está perdiendo dinero en Disney Disney.
1: Eh, yo tengo una duda. ¿Tú crees que las nuevas generaciones o las generaciones del futuro, digamos 2000 30, dejen de ir a un cine Y se enfoquen más en ver Netflix, Disney Plus, las plataformas de streaming Yo la verdad es que creo que Sí, o sea, poco a poco
0: va a ir Desapareciendo las salas de cine Aunque nos duela, hoy en día Vamos a tener más plataformas Como va a ser Paramount Plus Y que van a traer contenido también muy bueno Como va a ser iCarly en la nueva temporada Y también creo Que la verdad es que sí Aunque duela, sí va a estar de Desapareciendo las salas de cine
1: yo, por otro lado, pienso también que poco a poco la gente va a dejar de ir a, a los cines, pero siento que nunca se va a perder esa esencia de ir a un cine, de comerte unas palomitas, de comprar tus refrescos, de meterte a la sala, de que esté todo oscuro. Siento que eso es algo que tiene que seguir estando, pero si bien es cierto, están saliendo muchas... Es cierto, están saliendo muchas plataformas de streaming y siento que, por ejemplo, como en la música. La música empezó con cassettes, que tú solito le regresabas y le regresabas y podías volver a escuchar una canción. Después pasamos a los discos, los discos que venían en bolsita, los discos que venían en la cajita que comprabas en el mercado. Y hoy en día la distribución, la distribución de la música ha cambiado mucho. Ya encontramos plataformas como Spotify, como Apple Music, como iTunes. Apple Music, ah. como el mismo YouTube que ves una, publica una canción cualquier cualquier grande de la música y está en top 1 en Tendencias toda la semana. Entonces, siento que va a cambiar la forma de distribución del cine de como, para las plataformas de streaming, pero nunca va a dejar de existir los cines porque hay gente que todavía sigue escuchando el vinilo. Por ejemplo,
0: yo pienso, amigos, que hoy en día, hoy en día, pues la gente, en vez de arriesgar a sus familias de ir a una sala, por ejemplo, Cinépolis y Cinemex, pues han, yo he visto en Twitter, en Facebook, en Instagram, que piden que apoyes el mundo del cine ahora que ya van a reabrir sus puertas, según yo, mañana. Entonces, creo que eso va a ser bastante interesante, porque, amigos, ahorita el cine es para apoyarlo, aunque no queramos ir, el cine es bastante seguro, yo la verdad sí he podido ir en esta pandemia, fui con mis amigos a la plaza y así, es muy seguro, la gente, digamos que vas a ser los únicos que van a ir a la sala, a máximo 10 personas, 5 personas, entonces hay que apoyar amigos, hay que, hay que comprar, hay que pagar un boleto, pues hay que
1: consumir, hay
0: que consumir para que esta, este cine pues no se vaya a ir a la quiebra. Y no se vaya a ir a, a la basura por tontas, tantos años que han estado pues sirviendo a la gente para que él pueda ir a disfrutar una película.
1: Paréntesis, eh, no explicamos, Cinemex solo existe en México, ¿no? No,
0: creo, creo yo que Cinemex existe en otros países.
1: Bueno, pues Cinemex es cine mexicano, cine de México. Y pues para las personas que si nos están escuchando de otro país y pues, no existe Cinemex, es como un Cinépolis.
0: Ándale. Sinápolis está en Estados Unidos, Canadá En todo el mundo En todo el mundo está Sinápolis. Sinápolis
1: es más globalizado que Cinemex
0: También, por ejemplo, es el caso de Raya y el Último Dragón La película que va a sacar Disney, Disney Animation Studios eh, Para cines, también este 5 de marzo La verdad es que yo creo que es me muchísimo mejor ir a una sala de cine Que pagar 329 pesos que va a ser el costo de aquí en Latinoamérica, aquí en México y lo vamos a poder ver mucho antes Son casos bastante bastante interesantes Por ejemplo, Ray del Último Dragón Según yo, y lo que he visto es que sí se va a estrenar en la sala de cine Y en vez de pagar esta cantidad de dinero 330 pesos creo que va a ser pues vete a una sala de cine, compra palomitas sí. Aunque te vas a gastar yo creo que más Pues vas a regresar a una sala de cine O sea, vas a regresar a ver Una película que se ve A que sentir a buena. esa
1: vibra. energía Esa vibra que es, transmite una sala de cine El te estar obscuro como te digo No es lo mismo preparar unas palomitas En tu casa que puede ser De las que venden ahora Sabor a cine pero sigues sin tener Ese sabor a cine porque no estás En una sala de cine No sientes el ambiente de una sala de cine Aparte el sonido y todo es muy diferente, y sí, como comentas también, eh, los cines ahorita no, la gente que no ha ido pues se le entiende, no es como que um, estemos en épocas de poder salir de sin, con, sin cubrebocas, de todo que poder salir sin preocupaciones, pero si vas a ir al cine te puedes tener la seguridad de que cumple con todos los protocolos y más ahorita que va a abrir Cinemex, yo no sabía que iba a abrir el mañana, pero es una buena noticia y supongo que más ahorita que necesitan que la gente vaya, van a van a cumplir más estos protocolos para que no para que bajen los contagios y puedan abrir y abrir más salas en todo el país.
0: Hoy en día también es el tema del, del fútbol, que también cerraron los estadios. A mucha gente le va a gustar el fútbol, a mucha gente le va a gustar el básquetbol, a mucha gente le va a gustar el tenis. Pues al que fin y al cabo todo estadios. está cerrado. Todo, al fin y al cabo, en serio, todo está cerrado. Se supone que ya van a estar reabriendo las puertas de un estadio de fútbol aquí en México, el del Guadalajara, eh, para el próximo partido. Y también no se sabe, en realidad no se sabe cuándo ya es posible que la gente vaya reabriendo los o la, los dueños de la Liga MX, pues ya reabran esas puertas para que la gente pueda volver a, una sala, a un estadio.
1: Acabas de tocar un tema muy polémico, si se puede decir, muy que, que ha generado mucha controversia en la gente. Es de que, por ejemplo, eh, hablas de que van a abrir el estadio de las Chivas, el estadio Akron, ahí en Guadalajara sabiendo que Guadalajara es una ciudad muy grande y que en esta pandemia ha tenido muchos contagios. ¿Tú cómo ves esta decisión por parte de la directiva de, del gobierno de Guadalajara de que abran las puertas del Estadio Akron?
0: Yo la verdad es que creo que está, está bien. O sea, está bien porque es, va a ser la nueva normalidad y también va a ser un, la, el regreso a un estadio a la nueva normalidad. Como ya dije, también hay que aclarar que no va a entrar todo el... También hay que aclarar que no va a entrar todo el estadio. No va a, no va, no, por saniti, por sanidad y por Obvio. seguridad no van a abrir el 100%. sino va a ser un 3% o un 10% o un Estaban 15%. hablando creo
1: que el 30%, ¿no? El 30%. el 30% pues
0: ya va a ser más. O sea, les van a abrir más estadios que también esperamos que sea bueno y poder regresar a un
1: estadio de fútbol. Pues a mí en lo personal no siento que sea la mejor decisión pero siento que poco a poco se tienen que ir abriendo cosas. Se tienen que ir abriendo, por ejemplo, los cines, los estadios. En caso de Guadalajara, siento que no es una buena decisión abrirlo en Guadalajara. Sabiendo que ya tuvimos un partido de... ¿Cómo lo llamaron? De prueba piloto. Prueba piloto contra América en una liguilla, en una semifinal, si no me equivoco. Eh, en ese partido, al principio habían dicho que no había contagios. Y ahora... ...dicen que sí hubo contagios en ese partido... ...y aunque te hacían la, pu la prueba rápida allá afuera del estadio... ...que aún así hubo ciertos contagios dentro del inmueble... ...pero siento que poco a poco se tienen que ir abriendo las cosas... ...con mucha responsabilidad de la gente... ...si van a asistir a un partido que sea con su cubrebocas... ...si es posible no se lo quiten ni para ingerir nada... Que siempre sea con cubrebocas y pueden ir con guantes, con las mayores medidas de seguridad que puedan tener. Para que poco a poco esto vaya acabando o vaya siendo menos grave y podamos regresar todos al estadio.
0: También hay que aclarar que esta es solo nuestra opinión. Ustedes van a tener su propia opinión, sí, claro, eh, Entonces en nuestras redes sociales, en Instagram, como yo estoy como Bablogs, eh, Diego como Diego Ro, entonces para que, para que nos sigan también.
1: Ahora ya tocando el tema de reapertura de los estadios de fútbol, ¿qué opinas tú con respecto a los dos torneos que ha habido sin gente al momento? El Guardianes 2020 y Guardianes 2021 que pues lleva seis fechas.
0: Yo pienso que está está bien que se que no se abran las puertas pues, en esa temporada Pues la temporada pasada pues, fue cuando se canceló el torneo a principios de año Y, por ejemplo, no entró mucha gente O en un partido del rebaño Pues iba a entrar y lo cancelaron Entonces, Ya en la última en la jornada última manada, que se
1: jugó Que creo que fue Chivas contra Monterrey,
0: Monterrey Ya no
1: pudieron entrar a... Bueno, no solo en Guadalajara, sino en varios estadios Ese día, esa jornada, no pudieron entrar pero, o sea, en general el nivel que se presentó en el torneo, todos los cambios que hubieron de reglas, de que repechaje, de que nada clasifican dos equipos y nada más cuatro eliminados, ¿cómo ves eso?
0: Está mal, creo que ya nada más es pura corrupción, pero ¿qué se le puede hacer? Nada más lo hacemos como aficionados... Y creo que el fútbol pues hoy en día está siendo bastante corrupto, creo que sí, o sea, eso es lo que yo opino, que hoy en día el fútbol pues ya es corrupción, el mexicano ya es corrupción, pierdes cuando no debes de perder o algo así, ya es tema de cada aficionado y creo, amigos, que el tema bastante bastante polémico que es el de el de cómo se va a regresar a la nueva normalidad el de cómo se va a salir o cuándo se va a reabrir una escuela cuándo se va a reabrir un aula tú qué opinas de eso Diego
1: de las escuelas pues estaban hablando de que hasta semáforo verde
0: ah sí y eh, estamos en semáforo rojo
1: aquí y en la ciudad. Eso, y eso a ver si se puede abrir obviamente con medidas de seguridad por eso yo digo que es importante lo tema de las vacunas, que pues ese es otro tema muy controversial, que si sirven, que si no sirven, que si te afectan, que si no te afectan. Pero en fin y al cabo, es, yo pienso que en un punto la mayoría de la población mundial se va a tener que vacunar, la mayoría de la población mexicana nos tenemos que vacunar para poder salir de esta pandemia, para que se vayan reabriendo las cosas y a lo mejor puede haber efectos secundarios, como por ejemplo, hay varias vacunas, creo que la de la influenza, que te da gripa, que te da algo, pero al fin y al cabo todo eso es normal y vamos aprendiendo que es normal, porque pues así es la vacuna.
0: Yo pienso, amigos, que... o sea, sí, el, el presidente de, de aquí en México, AMLO, eh, Andrés Manuel... Pues se ha dicho que no se puede abrir un aula hasta que estemos en el semáforo verde. O también el gobierno de cada ciudad, de cada estado de la república. Pues ha dicho. De hecho,
1: mencionaban que en Guadalajara la iban a abrir en enero, ¿no?
0: Se men... No, se mencionaba que se iba a abrir la escuela en general. En todo México, en enero. Y la verdad es que ya pasó enero, ya, ya pasó enero, ya estamos en febrero, y las escuelas no se han abierto, las aulas no se han abierto, también los centros comerciales pues siguen a su me mayor, menor capacidad.
1: Eh, Cuenta la anécdota que tuvimos en Liverpool. Que intentamos entrar porque ibas a comprar unas playeras si no me equivoco.
0: Iba a comprar, iba, yo iba, no iba a entrar a Liverpool, iba a entrar a una tienda que se llama Epic Land, donde vende cosas de, de Marvel, así, yo quería irme a comprar cosas porque pues quería. Y amigos, o sea, y yo lleg, llegamos a la plaza mi hermano y yo y nos dicen que no podemos pasar, que solo es para mayores de 18 años en aquí en la ciudad. En la, en la plaza donde está Liverpool, donde está esta tienda. Y o sea, que nos quedamos como... O sea, ¿cómo es posible que no nos dejen entrar a menores de, de edad? Cuando no también nos puede dar el virus. Hasta le puede dar a bebés. Entonces no es posible que estén haciendo esto. A lo mejor quieren proteger a, a, a los menores. Pero amigos, o si sea, sales al centro, sales a la tienda, sales a... A cualquier cosa, sales por papeles, sales al Hay gente baño, que sin años.
1: salir de su casa se enferma.
0: Hay gente, sí, entonces, se me hace una ridiculez la tremenda, pero pues son las políticas, por eso ya tiene más de... ¿Qué será? Más de un mes esto, sí, ya tiene más de un mes, yo creo. Y, bueno, son cosas que suelen pasar. También hay que aclarar que el tema de del virus, pues hoy en día está, está fuerte.
1: Eh, como comentas, pues sí, eh, aquí en, en la ciudad que vivimos, en Querétaro... Eh, intentamos entrar a hacer pues, otros comerciales y no podemos Pero o sea vas al mercado y te dejan pasar y siento que en el mercado pues no está tan controlado la sanidad Y con respecto a lo de que mmm, las escuelas pues las escuelas en algún punto van a terminar abriendo pero... Si bien la escuela es algo esencial para toda la infancia, todos los niños por eso yo mexicanos. Creo, por eso
0: yo creo que ahorita, pues, las clases son en línea, son en Zoom, son en Google Meet, y por eso, pues, para que no se pierda gente, pero, o sea, no es lo mismo hacer una clase en Google Meet o en, en Zoom que bueno no es lo mismo hacer una clase ahí que en la escuela en la escuela se va a aprender más hoy en día puedes apagar no tu cámara nada. puedes apagar tu cámara y te vas a dormir te despiertas cuando se acaba la clase no aprendes nada en casa yo la verdad es que intento poner toda la atención y la verdad es que sí aún sí, así no se aprende aún así a ver o sea sí se aprende pero no no aprendes así como en la escuela te distraes muy fácil te puedes salir de la clase la estás escuchando te pones a jugar te pones a hacer cosas que pues no van entonces creo que eso también está mal y debería... No, no se debería de parar el ciclo, pero sí se debería de controlar este tema más, que, que los papás estén más al pendiente y así. Y bueno, este tema ha sido bastante controversial y vamos con mi hermano a ver qué opina de, de este tema.
1: Pues como te iba a decir antes de que me interrumpieras, el, pues siento que las escuelas sí es algo importante para toda la comunidad... Pero, pues, es algo que se puede hacer vía remota, como, pues, lo dicen en mi escuela. Vía videollamadas, vía Zoom, vía Meet, vía varios métodos que se pueden ocupar. Y por el mismo correo, aunque siento que hoy en día, ¿quién sabe ocupar el correo electrónico?
0: La emails,
1: a WhatsApp. De, ajá, ¿quién sabe usar hoy en día el correo electrónico? Pueden crear grupos que sería muchísimo más fácil. Hay una aplicación que se llama Google Classroom, que es muy fácil de utilizar.
0: sí, usar Google Classroom es bastante fácil. Yo soy mi, mi escuela lo hace por Google Classroom
1: y... y por ejemplo mi escuela tiene una bueno están en una aplicación que se llama Moodle y la verdad es bastante confuso como ocuparlo. Pero pues al fin y al cabo te vas acostumbrando ya con, creo que vamos para un año y ya vamos una, como... en
0: marzo el próximo año, el 18 de marzo amigos, yo cumplo
1: un Cumplimos año.
0: un año tú, tú fuiste dos días es, un, fui, día, un, día, un día 19 de, de marzo Yo cumplo el 18 de marzo Un año sin pisar una escuela Sin tener clases en una escuela Eso es bastante Solo de pensarlo suena bastante loco Pero pues así pasó Cuando tenga mis nietos a mis hijos Les voy a decir Yo tuve un año sin clases Un un año donde fue a la surra donde no ha sido para nada bueno, donde amigos, o sea, y no se ve para cuándo se vaya a acabar esta cosa, esta vaina. Todavía siguen los contagios, se, se contagian cientos de miles de México contagios.
1: ya llegó al tercer país con más muertes por COVID-19.
0: Entonces, y estamos en México, entonces esta cosa no se ve cuando vaya para yo La verdad es que a lo mejor...
1: O sea, superando países que lo tuvieron primero... Como China, como España... China
0: creo que ya regresó a sus actividades normales desde el año pasado, o sea, nada más les duró meses y a nosotros ya llevamos más de un año.
1: Y una cosa buena que hay, según las estadísticas de esta pandemia, es de que los casos, por todas las medidas que estamos teniendo de cubrebocas, de guantes, de careta, los casos de gripa han disminuido... ...han sido menores que en años pasados... ...porque cabe aclarar esto... ...que la gripa existe antes del virus... Por ejemplo, ...existe la pues, gripa aún... ...no es coronavirus... ...si alguien tose... ...no significa que ya tenga coronavirus...
0: ...por ejemplo yo creo amigos que... ...vas a la calle... ...vas a la calle o vas con tu familia... ...las tías... ...las abuelas... ...los abuelos... ...que pues están metidos en este rollo... ...y toses o tienes estornudo... ...pues se te quedan viendo, viendo raro... ...y creo que está mal... ...o sea amigos... No porque quieras estornudar o toser, pues ya tienes el, el, el COVID. Entonces, pues, tose, tose, todo lo que quieras, no tienes el COVID si no tienes otros síntomas. Otro tema, amigos, vamos a pasar a otro tema, que es el tema de...
1: No, ah, permítame para cerrar este tema, podría ser de... O sea, que las futuras generaciones piensen de, wow, en 2015 les, da, les daba gripa y ahora tenemos esta enfermedad o algo así. Ah,
0: pues sí. De decir, nadie lo imaginó antes de que empezara Y bueno, vamos a dejar de hablar de este tema Porque siento que hoy en día Prendes la tele y ya están hablando de este tema Y no paran de este tema Cuando empezó la pandemia hablaban de este tema prendí la tele, prender las noticias Y era el tema del momento Bueno, Diego, ¿qué opinas de
1: Netflix? ¿Qué opino de Netflix? Pues es Una eh, plataforma de streaming muy Pionera en este mundo ¿Es, de ¿Crees que sea
0: mejor que Disney Plus? que S go, que Sin, el video.
1: Para mí, Netflix es la mejor plataforma de streaming que existe. Por el simple hecho de que Netflix empezó desde abajo, literalmente, siendo alguien pionero, comprando derechos de por ejemplo, yo tengo muy marcado eh, la historia que cómo compraron la casa de papel, que en España se veía en la televisión, y que la segunda temporada la dejaron de ver completamente. Netflix llegó, compró los derechos de la casa de papel, y ahora lo ha convertido en una serie mundialmente conocida, y lo ha convertido en una serie que le ha dejado mucho dinero, que le ha servido para ...para hacer otro tipo de series... ...como es el caso de Elite... Elite. ...que Elite. yo siempre he dicho... ...que Elite para mí no es una buena serie... Elite para mí no es una serie que tenga mucho trabajo detrás. Siento que es algo que Netflix le invirtió no tanto dinero.
0: Millones de dólares, pero no como, como series que Como otro tipo de series. Serie. Por ejemplo, hace muy poquito, no tiene, yo creo que tiene menos de tres meses o dos meses, que se estrenó la serie de Lupin, de Lupin. Esa serie a mí me gustó bastante. Y lo mejor es de que serie a lo largo de los años pues ha estado invirtiendo y hace, hace series que no eran tan... que son que las hace muy famoso porque eso tiene Netflix. Sus redes están llenas de millones de seguidores que se los ganaron orgánicamente súper bien uh, con su esfuerzo. Los dueños de Netflix, pues, ya tiene más muchísimos años que se estrenó Netflix, y no me equivoco, se estrenó en 1997 Netflix. Lleva ya casi más de 20 años esta plataforma y... A lo largo de estos años, pues, primero yo creo que metía películas de otros estudios, series, películas de otros estudios. Hoy en día, Netflix ya tiene más de ciento, no, 130 millones de descargas, lo suficientemente para alcanzar, para hacer series que le van a generar más ingresos. Entonces, Netflix hoy en día es una barbaridad. Y bien atrás Disney Plus, que... Disney Plus tiene series muy buenas, como lo es de Mandalorian. El
1: caso de Disney Plus, de Amazon... Bueno, Amazon siento que también tiene una esencia como de Netflix, porque ellos también han hecho sus propias series, como el caso de LOL, como el Es caso que son de... series mexicanas, ¿saben? no sé, sea, son series hechas... Tiene eh, Hay LOL que está de Australia, hay un LOL en China. ¿En Japón? En, uh, ¿Era Japón o China? Creo Japón. que Japón, Japón. Eh, bueno, para cerrar lo que decía de Élite y pues el ejemplo de Netflix de Élite Es de que, por ejemplo, Élite para mí no es algo que le hayan invertido mucho dinero Pero le han, ten, le han dado una distribución eh, increíble, impresionante Que hoy en día cualquier persona que tenga Netflix ha visto Élite Cualquier persona conoce Élite Aunque no sea que... una serie buena Conoce Élite y eso le ha generado mucho, mucho dinero a Netflix.
0: Por ejemplo, es el caso de Stranger Things. Stranger Things es una serie original de Netflix que yo vi que le invirtieron muchísimos millones de, de dólares. Entonces, y Netflix... Stranger Things es el, el la serie más vista de Netflix. Amigos, todos los que tienen Netflix siempre se van a ir a ver primero los títulos más populares, como lo es Stranger Things. De hecho, Things.
1: ya te aparece en, en así cuando entras en Netflix te aparecen las 10 del momento, no me acuerdo la, cómo lo diez dicen. Las
0: 10 más populares, por ejemplo, es de cada país de te voy a decir, en México, las 10 series, las 10 películas, todo lo del momento, el top 10. México? Ajá, el top 10 películas, series y documentales, todo eso. ¿En el
1: país que estés? Ajá, en el país que estés. Te tengo el dato correcto, Netflix se estrenó o se publicó el 29 de agosto de 1997. Ahí está. Fue creado en... Scotts Valley, California, en Estados Unidos. Fue
0: algo bastante, bastante cool. Yo, a mí la verdad es que no me tocó ver los principios de Netflix. Yo conocí Netflix cuando ya tenía como 6, 7 años. Entonces ya, ya mucho tiempo. esto. De... No, no sé si teníamos Netflix en esa época, no era tan no. conocido. ¿eh? No Netflix...
1: Fue... En esa época
0: no era tan conocido Netflix
1: no tiene mucho que fue muy conocido, que todo el mundo ya tenía Netflix
0: Cuatro años a lo mucho cuatro Cinco años, años cinco más años, o menos años. 2016,
1: 2015 por ahí Cuando
0: se empezaron a estrenar los títulos, los títulos eh, de buenos, los títulos donde va Me la acuerdo potencia.
1: Que en el 2017 se estrenó Club mm. de Cuervos
0: no, 2015 se estrenó Club de
1: Cuervos. Me acuerdo que 2015, por esos años, eh, las paradas de camión estaban con carteles de Club de Cuervos. Había carteles de Club de Cuervos en todo el mundo. Y pues, en lo personal, hasta el año pasado pude ver Club de Cuervos. Y la verdad para mí, o sea, me gusta el fútbol, me encanta el fútbol. Se me hace una y... serie muy buena. O sea, se me hace una serie buena, pero al mismo tiempo... O sea, no voy a decir que es la mejor serie que ha creado Netflix. No, mejor. Porque no es la mejor serie tampoco, pero si que te gusta la... el fútbol, es algo bueno.
0: A mí se me hace que de las mejores series... Hoy en día y a mí, ahorita, por el tema de... De la producción, por el tema de la calidad Por el tema del presupuesto es oh, Por ejemplo, las series Bastante famosas como lo es El tema de de, de Lupin de... Esta serie de Lupin tiene cinco capítulos Se hace en la otra temporada y a mí se me hace de mis favoritas La verdad, el o sea, amigos, la calidad Es impresionante, la calidad es súper buena y no también no la he visto Mi, mi hermano no la he visto todo, todo, Por ejemplo, es el caso de Stranger Things Stranger Things todos, en todo el mundo hemos visto Stranger Things, Stranger Things Entonces, esta serie de Stranger Things es súper buena Y ya se va a estrenar la temporada según yo que es la ya final También lo que va a ser el, la Casa de Papel eh, No sé si este año el próximo se va a estrenar la, la temporada Decían final. que este
1: año en abril, ¿no? Este pero, año
0: julio abril, no pero sé Pero se
1: suspendieron grabaciones por hashtag COVID Se y, suspendieron
0: las grabaciones Si no había estado el COVID, amigos los hubiéramos tenido en abril en abril se hubiera estrenado. No, las... la cantidad de
1: impresionante de películas que hubiéramos tenido el año pasado y este año. ¿sí? Hubiera Los sido proyectos impresionante. que habían se escuchaban muy bien y pues el COVID llegó a cerrar todo.
0: la También, como es el tema de, de Disney Plus, Disney Plus sacó su plataforma y amigos, hoy en día también todo el mundo, todo México, Latinoamérica, o sea, no todos, pero ya casi todos tienen Disney Plus. Como el caso de Netflix. Netflix, le hablas, Disney... espérame, espérame, perdón, ¿Le hablas a tus amigos, le hablas a tus familiares, le hablas a tus abuelos y o prendes la tele, la Smart TV, la iPad, la tablet o todo, y tienes Netflix, o sea, todos vamos a tener Netflix
1: porque un, es un dato tema? curioso, Netflix se estrenó mucho antes que YouTube sí. Aquí te habla del...
0: YouTube se estrenó en el 2005
1: si YouTube se estrenó un 14 de febrero, justamente hoy, ¿Hoy? Está cumpliendo años YouTube, así que felicidades
0: Felicidades el YouTube, imagínate los pioneros del YouTube, los veteranos eh... del YouTube O sea, sí, imagínate, por ejemplo, como es el caso de Wherever Tomorrow, es uno que empezó en... Alex Tienda también es uno, esos dos empezaron desde el casi... ya llevan más de 14 años en esto del YouTube por ejemplo, como es el caso también de muchos youtubers, como el es el escorpión dorado, también ese es un... Alex Tienda, yo, a mí me queda marcado Alex Tienda que yo veía sus videos hace muchos, muchos años, que tendrán más de 4 o 5 años, también como es el caso de Luisito Comunica, Los Polinesios. Esos sí son youtubers que ya llevan más de 10 años en la plataforma, entonces eso ya es una cosa bastante impresionante. Eh, también quiero aclarar que también síganme en YouTube, también subo videos a YouTube para crecer. Ando ahí luchándole amigos, llevo poquito, llevo poquito Hoy en día crecer en YouTube está muy difícil Ya entonces, dos años, ¿no? Dos años, dos años ayudándole a YouTube, esperando llegar a los 100 mil Yo tengo cuatro, trescientos subs, entonces vamos, apoyen, apoyen Pero bueno, vamos a ya dejar este tema, vamos a hablar ah, de... Ah, bueno,
1: eh, para cerrar, yo había visto una anécdota, un dato curioso sobre YouTube que cuando se creó, pues... O sea, hablando de que ahora, pues, te banean, te quitan monetización de la, cualquier la cosa. De cualquier cosa. Que YouTube empezó por un par de jóvenes que querían, no me acuerdo si subir videos para molestar a alguien o algo así. Y hoy en día, si haces eso, te... Te quitan el video, te borran la cuenta, te...
0: Hoy en día YouTube ya se está haciendo muy sensible y se está dedicando al contenido...
1: Family friendly.
0: Family friendly para menores y así, entonces eso ya está perdiendo su esencia. Por ejemplo, amigos, vamos a retomar el tema del streaming. Y creo, amigos, yo que todos conocemos Disney. Disney es una de las empresas que más... Si no, si no es... O, oh, si no me estoy equivocando, es la más famosa del mundo. De todo sí. el mundo. Disney siempre va a ser algo.
1: Hasta más famosa que Marvel.
0: Más. No, o sea, yo creo que sí, porque Marvel empezó hace poquito. Pues tiene, Disney compró Marvel. Disney. No, no compró. O sea, Disney compró Marvel, compró Star Wars. Comp, ah, no, compró. ¿Cómo? Creo que era? Lucas Films. Lucas Films. Compró... ya quiere
1: comprar hasta ESPN Fox Sports algo así ya ¿no? eso
0: ya es de eso ya es de Disney ESPN ya es de Fox Sports de, perdón de Fox Sports y eh, ESPN y Fox ya son de Fox es
1: de Disney de Disney Lo por el año eso pasado. encontramos los Simpson's en Disney en, Plus en Disney
0: Plus también como es el caso de la era del hielo están en Disney Plus nosotros tenemos la, la fortuna de que unos días después de que se estrenaba pues, lo, 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 lo tuvimos y empezamos a ver el contenido que tenían Por traían. mi
1: hermano que Yo la verdad es le que... encanta todo esto y tenemos, creo que lo único que nos falta es Claro Video.
0: Tenemos muchas plataformas que, pues, por mis ahorros, pues, pude poner y verlas y como ese, tenemos HBO. Eh, Disney Plus Netflix, Amazon Prime Video, Blim, son las únicas que tenemos. Bueno, Spotify. Spotify, también tenemos Spotify de familia, es la familia de Spotify, el, el plan de familia. Y amigos, eh, también este es el
1: tema... Estoy aclarando, es por presumir. No es por presumir. Simplemente es para poner ejemplo que hemos comparado, nos hemos puesto a la tarea de comparar también, cada una.
0: Por eso es el tema de que quisimos, o sea, por eso quisimos tener plataformas. Para ver cuáles son mejores y dejarnos algunas Por ejemplo, Netflix es la única que hemos tenido casi por más de tres años Casi Netflix por más de tres años hemos tenido y Netflix Y Spotify Netflix y Spotify
1: Era lo que siempre teníamos y pues ahora, ¿Ahora pedimos qué? algo por Amazon y se nos dio la cuenta de Amazon Prime Se nos dio la cuenta eh, O sea, no es que nosotros la hayamos quedado a comprar, sino más bien pedimos algo y no nos dimos cuenta Y se pagó un año de Amazon Prime bueno...
0: Fueron equivocaciones ahí que tuvimos...
1: Y pues ahora lo estamos aprovechando... El caso de Disney Plus... Yo sé que pues has estado ahorrando para tenerlo...
0: Yo pagué por, lo ejem por ejemplo mi familia... Mi tía, mi tío... Pues... Entre nosotros, entre toda la familia... Pues yo pagué do un mes, dos meses creo... Y se contrató el año... Porque mi tío es mucho de pedir cosas... Entonces le dieron un descuento de pagar el año... Muy barato... Entonces yo pagué mis dos meses... Entonces, se tendrá que pagar el 27 de noviembre otra vez de este año. Entonces, bueno, no sí. salimos
1: un poco del tema en que comparábamos ah, sí, las plataformas. plataformas. Y pues, desde los precios hay algunas que no varían mucho. Yo la para la la más cara es, es Netflix. la de. Netflix, Netflix es una cara. 270 pesos. 270,
0: ¿no? 270. Y ya va a llegar HBO, HBO Max, Max. Que esa va a costar 300, no sé cuántos que pesos. Que eso,
1: la verdad, es algo que yo en lo personal no he entendido. ¿Por qué quieren cambiar de HBO Go que ya la gente conoce, ya la gente maneja? No tanto, obviamente, como un como un Disney Plus, que en un mes ya tenía millones y millones de descargas en, menos, en Latinoamérica. En fin
0: de semana, amigos, como es el campo de Disney Plus. Disney Plus se estrenó un año antes, en el 2019, a finales eh, en Latinoam en Estados Unidos, Estados Unidos, en Países Bajos. Y mucha gente mexicana, pues, no se quiere esperar un año. Ese o fue nuestro caso. Nos tuvimos que esperar un año para poder tener esta plataforma. Pero mucha gente cuando se estrenó, pues compraba los... ¿Cómo se llamaban estos? Para cambiarse de... El VPN. El VPN, para, para cambiarse de ubicación y poder ver Disney+. plus Por ejemplo, ese caso, cuando estaba Disney+, plus allá en la de Estados Unidos, nada más tenía el contenido para... para si tenía el, el, los, el audio mexicano, entonces eso será bastante, bastante, bastante bien.
1: Eh, otra cosa, o sea, lo de las plataformas de streaming, comparándolas, es de que hay plataformas de streaming hoy en día para todo. Para si todo. Si quieres escuchar música, ahí tienes Spotify. Apple TV, ahí tienes Spotify, eh, creo que tenía Amazon Music, eh, o sea, no teníamos, pero también existe y si quieres ver películas de terror ter está mucho mejor bueno hay está plataformas HBO para Go. todo HBO Go
0: Netflix, Netflix HBO Go uh, tiene el contenido de terror de
1: terror por ejemplo si lo quieres para tu una para tus niños para alguien más pequeño pues está perfectamente Disney Plus
0: Disney Plus es el caso perfecto para contratar la familia también quiero aclarar que mucha gente contrata a Disney Plus por el tema de, de de Mandalorian, por el tema de que están todas las películas de Star Wars, por el tema de que están todas las películas de, de los niños, de los Avengers, de Marvel. Sí. Entonces, eso es el tema que. Y también, no sé, es esencial tener Disney Plus. Porque, en fin, de que mucha gente no creo que, lo o sea, no lo vaya a tener o si lo vaya apenas a contratar. ¿Cuánto
1: cuesta el mes de Disney Plus?
0: El mes de Disney Plus está en 160 pesos, 150
1: ¿Y el mes de Netflix individual?
0: El mes de Netflix, el barato, el barato. Pesos, el barato 135, el, pero nada más
1: lo puedes ver tú, una persona. Pues sí, Netflix es mucho más caro, pero siento para mí, o sea, para mí. Para
0: mi gusto siento que tiene el contenido más... Variado. Vas variado. Las series para. Porque juntos?
1: igual, o sea, en el momento que no existía Disney Plus, podías encontrar cualquier cosa para Netflix. de niños. Netflix Kids, creo que era. Y igual encontrabas varias cosas. Pero hoy en día, que ya existe Disney Plus, si quieres algo de niños, te, te recomiendo mil veces más Disney Plus, pero para en general siento que es mucho mejor Los Netflix adultos. desde adolescentes, desde 12 años hasta tengo... más, ya es mucho mejor Netflix. Otras plataformas como HBO Go tienen cosas muy interesantes, como es el documental de Chernobyl, uh -huh. como es una, bueno, a mí en la persona una película que acaban de sacar, la de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, de, de Guillermo, Guillermo del Toro. También
0: está, hay películas de Dream Wars, hay películas, hay series que la la verdad no son conocidas pero el todo el contenido que es de Warner Bros todo el contenido que es de, de por ejemplo de Warner o sea de Warner Bros pues va, lo vas a encontrar ahí en HBO Go y otra vale.
1: plataforma que es Blim no ese
0: ese Blim, TV. Esa, esa Blim es, es más como
1: para ver ah. tus programas eso es más como para
0: la gente mexicana
1: ajá sí. ¿Puro programa de Televisa vas a encontrar en BLIM?
0: Te, tele, BLIM no es la. No es, o sea, está barato, cuesta 109, está muy bien.
1: Pero en precioso. realidad nosotros lo ocupamos nada más para ver los partidos de chivas.
0: De chivas de gallos de América, o sea, sí. Entonces, o sea, mi hermano y yo contratamos, nos. O sea, contamos y pagamos tres meses la tarjeta de tres de, meses. Tres de Blim. Porque cuesta. Aquí 289, ¿no? Aquí tengo la tarjeta. Ver, ¿te cuesta? Tres, son 289 pesos Y tres meses, ¿Tres meses de En Bling? el oxxo lo, lo compramos Y bueno entonces Blim, como ya estábamos diciendo Pues Blim es para el contenido De novelas Yo la verdad televisa. nada más vi una Televisa, nada más vi una que es padre soltero O tío soltero con hijas, algo así No, no me acuerdo muy bien
1: yo lo que he visto en Blim, pues, hemos visto La Rosa de Guadalupe, pero... Ah, sí,
0: eso es básico. Si nada más LIM, por la el, Rosa, el... Como el... Por el subir,
1: subirnos al tren, y pues, otro programa que en lo personal siento que es de lo mejor actualmente que tiene Televisa, es Me Caigo de Risa. Uh -huh, para ¿también? mí es de lo mejor que hoy en día tiene Televisa, pero en general nosotros lo contratamos nada más para... Para ver
0: partidos. Para así.
1: ver los partidos de Chivas, que no los podemos ver en... En, otro can en la televisión que tenemos porque no tenemos el canal de aficionados y pues como no somos de guadalajara pues está más complicado
0: ajá también, por eso y también amigos pues el tema de que si a las miren por ejemplo películas de acción en Netflix en Disney Plus Avengers en Disney Plus en Blim Blue Demon <risa> <risa> en Blime, o sea no voy a decir porque mucha gente oh, o, niña, o sea, son clásicos. Son, son clásicos mexicanos, son clásicos de Televisa. Entonces, pues, no, no se puede comparar porque una plataforma mucho mejor.
1: Esos son los indicios del cine mexicano.
0: Ajá, aquí dice la nueva forma de ver televisión en México, ahora con más de 25 En Blim pod
1: podemos ver eh, la televisión en vivo.
0: Ajá, por ejemplo, la televisión, televisión Televisa. Televisa, se puede ver el canal 5, el canal 2DN, Las Estrellas, el, el 2, Televisa Guadalajara. Aficionados. Aficionados. Entonces, Creo también. que también
1: Univisión.
0: No, Univisión ya
1: no existe. No, Multimedios.
0: Multimedios. En,
1: que es de Monterrey y de Guadalajara. Sí,
0: pues, bueno, bien, está, está bastante interesante eso.
1: Eh, bueno, siento que ya abarcamos varios temas. Eh, 40 minutos de podcast se me hace la verdad muy bueno para hacer el primer inicio esperamos les haya agradado les haya pues gustado esperen, este podcast esperen
0: más, más episodios déjenoslo
1: saber por redes sociales mi Instagram es diegoro3 y mi Instagram es
0: dabblogsdabgeomarjoblogs Ahí nos pueden seguir. El tema pues en este capítulo Pues fue las plataformas de streaming y lo que está pasando hoy en día con el.
1: De cosas en general. Ajá, cosas en general. Que para nos el, interesan el... a nosotros y a alguno de ustedes les debe interesar.
0: Algunos de ustedes. Y bueno, esperen más episodios. Ojalá y nos, nos estuvieran escuchando a este, hasta este punto del, del, del podcast. Y recuerden suscribirse a este canal de Daddy Podcast, que es el, en YouTube. También creo que nos están escuchando en Spotify. Y en, en Spotify muchas... primero. Ajá, y en muchas, muchas plataformas más. Bueno, amigos, yo como este como soy el host de este podcast, eh, recuerda seguirnos también aquí en Spotify, suscribirte en YouTube, ya lo dije, y también seguirnos en las redes sociales. Espero, fue bastante interesante, a ver, vamos a hacerlo. ¿Tú qué tú opinaste, opinaste de este podcast, Diego?
1: La verdad, para mí bastante interesante, los 40 minutos se me fueron muy rápido, la verdad. Lo empezamos
0: a las 2 y son las 2.41, o sea, vamos, empezamos literalmente a las 2 de la tarde.
1: Eh, se me hizo muy rápido y pues esperamos a ustedes hacerles un camino o algún, algo que estén haciendo muy ameno. Y pues esperamos nos estén escuchando los próximos podcasts que hagamos. Y pues yo me despido y les agradezco por habernos escuchado.
0: Bueno, mi hermano ya se despidió y nada más para... de, de la, las Gracias. Estos 41 minutos pues fueron bastante, bastante interesantes. Se me hicieron algo bastante cool y bueno, espero que les, ya, ya nos despedimos. Ahora ¿Algo sí, nuevo. algo nuevo, algo nuevo. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio, en un próximo podcast de Daddy Podcast. Bye. Bye.